0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček a dnes si rozoberieme 5 či 6 rád, ako sa nenechať pri cestovaní napáliť pri platbách, výberoch z bankomatov alebo poistení.
0: Najprv si vypočujte krátky výber správ.
1: Telekomunikačný operátor Svan nenasadí technológie čínskej spoločnosti Huawei v rámci projektu Edunet Internet pre školy za 65 miliónov eur. Rozhodnutie prichádza v čase celosvetovej diskusie, či sú zariadenia Huawei bezpečné a neslúžia na špionáž. Svan poprel súvislosť a tvrdí, že od začiatku počítali aj s konkurenčným riešením. Do Edunetu budú nasadzovať americké technológie Fortinet a Cisco. Facebook oficiálne oznámil vývoj digitálnej peňažnej meny. Bude mať názov Libra, bude krytá rezervami a na spolupracovania okrem sociálnej siete aj kartové firmy Mastercard, Visa či platobná služba PayPal alebo aukčne eBay. RegiOjit vydal 5-ročné dlhopisy za takmer 36 miliónov eur. Získané peniaze chce použiť na nákup nových vlakov a splatenie starých pôžičiek. Tatri Mountain Riser skúpila dve alpské strediska v Rakúsku, Motela Gleča a sesterské stredisko Anglo Mounts. V nasledujúcom období chce nadstaviť štandardy kvality poskytovania služieb do troch rokov chcú modernizovať lanovku. Výrobcovia pokladničných systémov Bova a Varostrays požiadali o novú certifikáciu pokladníc pre systém EKASA. Každá z firiem má asi 5% podiel na trhu a finančná správa im v prvom kole certifikát nedala, pretože ich systémy obsahovali zadné vrátka, cez ktoré bolo možno kasu obchádzať. Viac podobných správ nájdete na webesme.ca.
0: Na dovolenke by ste sa niektorým bankomatom mali určite vyhýbať.
1: Ide o nebankové bankomaty, stroje, ktoré neprevádzkuje banka, ale nebanková finančná spoločnosť. Svetovo najznámejšou takouto sieťou je firma Euronet, ktorú celosvetovo asi kritizujú cestovatelia za, za veľmi vysoké poplatky. Podľa niektorých recenzií, ktoré sme našli na webe, si dokáže Euronet stehnúť 10 až 20% zo sumy, ktorú si z tohto bankomatu vyberáte.
2: V tomto prípade človek zaplatí klasický poplatok, ktorý mu účtuje jeho banka za výber hotovosti v bankomate inej banky a k nemu sa ešte pripočítava aj poplatok súkromnej spoločnosti, ktorá bankomat prevádzkuje. Výška poplatku súkromnej spoločnosti je síce individuálna, ale pokojne sa môže vyšplahať až do výšky 6 eur. No a keď k tomu ešte pripočítame klasický poplatok, ktorý účtuje banka za výber hotovosti v cudzom bankomate, už môžeme byť rádovo aj na sume 10 eur.
1: Vyrátová PR-menežierka 365 banky Linda Gáliková. V prípade výberu z bankomatu, ktorý originál banka, prev konkurenčná od tej, od ktorej máte platobnú kartu. Poplatky výrazne nižšie, pretože si spoločnosť účtuje len poplatok za výber z cudzieho bankomatu.
2: Keľ by sme naopak vyberali peniaze z bankomatu, ktorý patrí zahraničnej banke, budeme platiť za výber iba poplatok, ktorý si účtuje naša domáca banka za výber z cudzieho bankomatu.
1: Nikola, ty si mi spomínala pred natáčaním, že si sa vlastne s bankomatmi Euronet už stretla v Európe. Kde? šade? A kde sú tie, ako keby, pasce najviac? Asi to bude v centrách, predpokladám, najmä.
0: Určite áno. Z môjho takého osobného, súkromného pohľadu to bolo hlavne Maďarsko, kde boli takmer na každom kroku. Či už v Budapešti, alebo, alebo napríklad na Balatone som taký jeden našla. V Budapešti to bolo v blízkosti stanice. V niektorých prípadoch to bolo v podstate aj pár metrov iba od seba. A čo sa týka toho Balatonu, tak to je vlastne aj prípad, kde som sama vlastne z toho bankomatu vyberala, pretože som tam v tých stánkoch, langošárniach a podobne nevedela v podstate medzi nimi nájsť normálny bankomat. Čiže sú aj miesta, kde prakticky nie je ani možné nájsť nejakú normálnu alternatívu. A
1: aké poplatky si vtedy platte asi spomínaš?
0: Nespomínam si, bohužiaľ, ale som bola potom prekvapená, že to bol dosť vysoký poplatok. Um, čo sa inak týka týchto Euronet bankomatov, je zaujímavé, že to je vlastne americká firma, ak Presne sa nemýlim. Tak,
1: hej, z Kansasu,
0: z Kansasu. Nie som si teraz celkom istá, že kde inde som sa ešte stretla s nimi. Mám taký pocit, že možno aj v Polsku, ale na Slovensku. Ty si hovoril, že jeden myslím, taký tu je. Myslím, že
1: áno, videl som. Lebo oni majú teda typickú žlto farbu a vlastne k, pre poslucháčov vlastne bankomat nebankový bankomat a bankový bankomat rozoznáte najmä tak, že kým ten nebankový má na sebe nápis ATM alebo teda chýba nejaké logo konkrétnej banky, tak ten bankový prírodzene má na sebe logo konkrétnej banky, prípadne dokonca reklamu na nejaké konkrétne produkty a myslím, že práve v Centre Bratislavy vlastne v tých lokalitách, ktoré sú najmä najviac turisticky zaujímavé som videl ten Euronet bankomat. Napríklad v Amsterdame išli tak ďaleko, že tento rok, začiatkom tohto roka oznámili, že vlastne chcú Euronet. Bank- bankomaty vytlačiť e, z centra mesta, kvôli tomu, že je to taká pasca na turistov.
0: Oni ale nerobia, predpokladám, nič nelegálne. Áno, nie, Oni nie, nie, sú nie, nie. iba niečo ako súkromná firma, ktorá Presne poskytuje tak. peniaze za nejaký poplatok? Alebo, alebo ako to vlastne funguje? Ono to
1: funguje tak, že vyžmíkajú v danej krajine ten regulačný rámec na maximum. Preto je napríklad e, výber bankomatu v jednej krajine. Euronet môže stať in. In, iné, inú sumu peniazy ako v inej krajine. Čiže vždy v tom tej krajine podľa teda recenzii a skúsenosti na webe ten regulačný rámec mykajú úplne, úplne do detailu.
0: Ale teraz mi jednu vec vysvetli. Ja ťaham cez Euronet peniaze z vlastného účtu.
1: Tak ty platíš poplatok za uh, svoje banke, ako keby výberstu z jeho bankomatu. Euronet si na to môže prihodiť ešte vlastný poplatok a plus platíš uh, za dynamický prevod meny. Čo si vlastne povieme za chvíľku k tomu dynamickému.
0: A kto je ten v podstate, ten regulátor, ktorý umožní fungovanie tých euroných cíčí?
1: Zvyčajne je to buď nejaká Národná banka alebo, alebo ECB, ale v tomto prípade že sú to vždy tie lokálne autority.
0: A v tom Amsterdame aj povedali, ako to chcú robiť?
1: Zatiaľ nie, práve reagoval na to euroné tak, že chcú spolu rokovať. Čiže sa toho celkom, celkom zvlákli. A hlavne ten Amsterdam nemá ani veľa možností, lebo môže ich asi vytlačiť zo zmeských budov, alebo teda z vládnych budov, ale to, že či má bankomat nájom v nejakom súkromnej budove, tak to je asi ťažko. K bankomatom ešte taká rada, že vlastne keď cestujete do zahraničia, tak sa vám oplatí zistiť vo svojej banke, či má nejakú partnerskú banku v cudzine. Príklad je napríklad Slovenská sporiteľňa zvýhodňuje výbery z bankomatov skupiny RST Group čiže napríklad keď idete do Chorvátska, tak vyberajte, klienti slovenskej sporiteľných vyberajte z bankomatov Erste Bank, Tatra Banka zase zvýhodňuje v rámci skupiny Raiffeisen Bank, čiže napríklad v Českej republiky vyberajte z bankomatov Raiffeisen Banky.
0: Napríklad my riešime situáciu v zahraničí tak, že vyťahujeme hlavne teda peniaze z bankomatov. Pokiaľ teda nie sú v tej krajine naše tie sesterské, alebo teda banky z tej skupiny, tak využívame služby vlastne čo asi nie je rada úplne pre každého, ale využívame služby banky N26, ktorá povoluje niekoľko výberov v podstate zadarmo. Zatiaľ sme nemali žiadne problémy, aj keď teda nedávno sa objavili nejaké informácie o tom, že nekomunikuje so svojimi klientami. Ale nechcem teraz, ako aby, aby to vyznelo, že odporúčam práve túto banku, ale akože naozaj využívame nejaké tie modernejšie možnosti. A výber z bankomatov sa nám v podstate zatiaľ veľmi osvedčil.
1: Druhý taký okruh zaujímavý, to je práve to, čo si sa pýtala, že ako vlastne konkrétne Euronet zarába peniaze. A jedným z tých pascí na, na dovolenkárov je takzvaná dynamická konverzia meny, alebo teda len konverzia sa to volá. S ktorou sa asi stretneme, ja som sa s tým stretol najčastejšie pri výbere z bankomatov, ale teda keď som sa pripravoval na tento podcast, tak banky mi povedali, že v niektorých destináciách Dokonca sa ťa v obchode môžu opýtať pri platbe kartou, že či chceš platiť platobnou kartou v lokálnej mene, alebo dynamicky, dynamicky ti to prevedú. Čiže ja som sa s tým ešte nestretla. Ja som
0: sa s tým stretla takmer všade a neboli to len obchody, boli to treba aj reštaurácie. A
1: ty si dostala nejaký oznámil, ako to bude prepočítané, ak by si to vybrala? Nie. Lebo to je práve ten ako keby tá pásca, že minimálne, aspoň pre tých bankomatoch niekedy, ti ten bankomat zobrazí, že potenciálny ten kurz teoretický. Ale vlastne banky upozorňujú, že keď ťa ten obchodník upozorňuje, tak on ti dá často len na výber a ty sa vlastne vôbec nedozvieš v tom momente, koľko ti stiahnu, stiahnu z účtu.
0: A na druhej strane, keď je človek, a možno, že toto práve aj využívajú či už obchodníci alebo teda prevádzkovateľia, teda keď je človek na dovolenke, tak jednoducho nechce sami až tak prepočítavať a už poznám ten princíp, že sa teda oplatí viac v tej lokálnej mene všetko platiť. Čiže ak by mi aj dával na výber, že no, tuto zaplatíte takto, tuto zaplatíte takto a vo vedľajšom obchode to môže byť zase úplne iný kurz, ktorý použije tak ako naozaj sa mi toto nechce riešiť. A možno, že toto je jeden z tých dôvodov, prečo to, prečo to aj vlastne stále ponúkajú, lebo ľuďom sa to bude nechce tak. riešiť a presne tým nevedomím jednoducho môžu stiahnuť presne viac tak. peniazí.
1: Treba povedať, že tak, ako si povedala, najvýhodnejšie je vybrať sa ako keby výber v tej lokálnej mene. Nevýhoda toho je, presne ako si povedala, že človek nevidí hneď ten prepočet, ale najlepšie podľa mňa je... Keď cestujeme do, stabi- do stabilných krajín, tak mať v hlave ten nejaký základný kurz, on sa počas 10-dňovej dovolenky zásadne nehýbe a proste v hlave si urobiť ten jednoduchý prepočet, že koľko to asi, asi, asi bude. No a ten zásadný rozdiel, aký je medzi dynamickým prepočtom a normálnym prepočtom, nám ešte priblížila Linda Galíková z 365 banky.
2: Pri zúčtovaní transakcie sa totiž v tomto prípade využíva kurz devíza predaj v dennej realizácie. Pokiaľ by sme si naopak zvolili možnosť s konverziou, tak túto konverziu realizuje vlastník bankomatu a domáca banka dostane na zúčtovanie už konkrétnu sumu, ktorá ale nemusí byť pre klienta výhodná. Zároveň si môže zahraničná banka zahrnúť aj poplatok za túto konverziu.
1: Uprednostnite platby kartami namiesto hotovosti, čo má dve také vysvetlenia. Jedno je také tradične známe, že čím menej hotovosti, tým bezpečne, lebo keď vás okradnú, tak vám okradnú kartu, ktorú viete, viete zablokovať. Akurát nám hovorila, že ona bola v Južnej Amerike teraz na dovolenke a tam ich autobusár obral a mali výhod, výhodu tí, ktorí teda nemali cash pri sebe.
0: Ako ich obral?
1: Akože ako, donesoli autobus, autobus vodič na pamiatku oni nechali veci v autobuse a keď prišli, tak boli o pár desiatok eur ľahší. Čiže to je taký nejaká tradícia, mi, tam, mi to vysvetlovala, že vlastne niek všetkým zmysle všetky peniaze. Čiže ono ako keby si potreboval izbierať nejaký obnos peniazy a, a, a týmto bolo,
0: tým bolo hotové. Ja krútim hlavou, pretože žiadne peniaze by som asi naozaj nikde nenechala bez dozoru a je jedno, či by išlo pre počte 10 eur alebo, ja neviem, 100.
1: No ale tá druhá výhoda, vlastne okrem teda toho, tej ochrany proti ochr o ktorej sa málo uh, hovorí je tzv. chargeback alebo teda uh, vrátenie peňazí. Keď platíte kartou tak vás vlastne kartové spoločnosti Visa a Mastercard chránia pred neposkytnutím alebo nedodaním uh, služby a ak vám ju nedodajú alebo uh, neposkytnú tak vlastne môžete reklamovať platbu a vrátia vám uh, peniaze.
0: Čiže, aby sme boli konkrétni, prídem na hotel a neubitujú ma z neviem akých rôznych dôvodov, ale už som napríklad zaplatila za pár noci dopredu, alebo celý pobyt, víza Mastercard mi tie peniaze vrátia.
1: Presne tak. Najprv historicky to bolo spojené najmä s kreditnými, s kreditnými kartami, dneska je to už trocha inak.
0: Pravidlá sa vzťahujú rovnako na debetné aj kreditné karty. Mierne rozdiely sú len v lehotách jednotlivých kartových spoločností.
1: Vysvetluje Marta C. Snakováho slovenskej sporiteľne, aby sme si vysvetlili, že ako to funguje. Je za tým taká obchodná dohoda, že vlastne Visa a Mastercard podmieniu používanie svojich schém tým, že obchodník sa zaviaže, že v prípade, keď to neposkričuje, Kytne, tak oni mu v zásade strhnú tie peniaze naspäť a vám ich vrátia. Chargeback je podľa mňa taká, že by som že zaznávaná služba, ale málo známa služba kvôli tomu, že vlastne tie reklamačné lehoty sú nie krátke. <laughs> že Celý ten proces môže trvať v zásade aj, aj niekoľko mesiacov. Ale teraz som si spomenul, keď si spomínala ten hotel, že jeden z najväčších využití chargebacku v Slovenskej republike bol podľa mňa, keď skrachoval Skyroberlines a vlastne všetci ľudia, ktorí platili platobnými kartami, neprišli svoje peniaze práve vďaka tomu, že to riziko sa prenieslo na tú kartovú spoločnosť a ak sa nemýlim, tak vlastne v konkurze ostalo neuspokojený asi 2 alebo 3 milióny eur, ktoré si uplatňovala tá kartová spoločnosť práve z rôznych z rôznych, uh, ale späťte k lehotám. Na podanie reklamácie máte vlastne 120 dní od toho momentu, kedy došlo k neposkytnutiu služby alebo k nedodaniu tovaru. Líši sa to teda od toho, či ide o nedodanie tovaru alebo, alebo neposkytnutie služby. Opäť hovorí Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne.
2: Rozlišujeme reklamácie
0: nedodaného tovaru, kde je možné reklamáciu podať do 120 dní od dátumu transakcie. Pre neposkytnuté podujatia či cestovné služby sa dátum podania reklamácie počíta od dátumu, kedy mala byť služba poskytnutá. Pri takýchto typoch reklamácií musí klient predložiť popis tovaru a služby a dátum, kedy mal byť tovar doručený alebo služba poskytnutá. Musí tiež preukázať snahu o riešenie nedodaného tovaru či služby s obchodníkom. Lehota na vyriešenie reklamácie je do 45 dní po spracovaní čaržbeku bankov podľa typu karty.
1: Tam sme počuli také zaujímavé vyjadrenie, že vlastne poslucháči alebo zákazníci musia dokladovať snahu o vyriešení nedodania tovaru alebo služby. Čiže musíte banke preukázať, že ste sa snažili s tým obchodníkom alebo s tým hotelom nejakým spôsobom komunikovať o tom, že prečo vám to neposkytol, čo je a môcť si to ako keby.
0: Selfie z recepcie sa asi neráta
1: práve v rozmýšľaní na tým, tým, na tým fyzickým svetom, že ako by sa to dalo dokladovať v tom fyzickom svete, ale asi trvať na nejakom potvrdení o neobytovaní, ale vlastne v prípade e-shopov alebo teda neprelietaní letenky je to, to jednoduchšie výrazne, hej, že tam, tam existuje kopa dokladov a v prípade je zaujímavá akože subotázka tohto celého, že keď napríklad skrachuje cestovka alebo skrachuje letecká spoločnosť a platil som za tie služby kartov, tak tam samozrejme neprípada do nejaká komunikácia, ale banky a kartové spoločnosti akceptujú buď ná, ako keby to verejné vyhlásenie konkurzu, alebo teda oznámenie insolvenci v prípade, v prípade e, cestoviek.
0: A to tiež musí dodávať zákazník?
1: E, áno, tiež to musí dodávať zákazník, ale tým, že to verejne známe a väčšinou, väčšinou tie cestovky alebo aj roli majú na svojom webe, tak to je pomo- do, dokonca výrazne jednoduché, ako v prípade, keď musí si zháňať sám dôkazy o tom, že sa snažil, uh, snažil uh, komunikovať. Uh-huh. Ešte vlastne k tomu čeršbegu ma napadajú dve také veci, že podávanie reklamácií, čo je ďalšia taká dôvod, podľa mňa, prečo to nie je úplne najpopulárnejšia služba, že väčšina bank vlastne trvá na tom, že musíš prísť na osobne na pobočku a, a rieši to, to osobne. Ale napríklad, či, spomená Slovenská sporiteľňa už to rieši aj, aj telefonicky príjma tie reklamácie, ale v zásade viac menej sa človek nevyhne v nejakom momente asi osobnej návšteve tej pobočky, lebo treba tej banke zdokladovať vlastne ten byrokratický mechanizmus teda aplikovať, hej. Aby to nevyznelo tak, že je to teda použiteľné len cez internet, je to teda použiteľné na akúkoľvek platbu platobnou kartou, čiže aj keď ste v destinácii, niečo si kúpite a nedodajú vám to, alebo si dopredobjednáte auto cez internet, Čechback je, je použiteľný v podstate na, na čokoľvek. Teraz sme si povedali niečo vlastne, keď, keď uprednostňujete v fysickom svete e, platbu kartou e, namiesto miesto hotovosti, ale také ďalšie odporučenie finančné pre cestovateľov a teda nie len pre cestovateľov, pre akéokoľvek nákupcu, ktorý rád nakupuje cez internet, je uprednostniť plátbu kartou pred prevodom, alebo teda pred použitím internet bankingu alebo teda pred medzibankovým prevodom. A má to dve také vysvetlenia, jedno sa týka presne toho chatbacku, to znamená, že ak platíte kartou, tak ste krytí spoločnosťou. A druhé je to, že e, niektoré banky, napríklad Tatra Banka, myslím, že aj ďalšie slovenské banky poskytujú tzv. jednorázovú virtuálnu platobnú kartu. Tatra Banka to má cez takú aplikáciu, ktorá sa volá, že Mobile Pay je aj pre Android, aj pre iOS. Tam si viete pomerne rýchlo vygenerovať jednorázové údaje pre platbo cez internet. Ja to napríklad používam pri nákupe z neoverených e-shopov alebo cez neznáme platobné brány, pretože sa tak vlastne minimalizuje lebo to úplne zamedzujete riziku, že v prípade, ak by to bol nejaký podvod, tak vlastne tá karta je použiteľná iba na jedno zúčtovanie jednej konkrétnej e, transakcie. Pri cestovaní treba ale myslieť na to, že ak použijete jednorazovú e, virtuálnu platobnú kartu, tak je naozaj jednorazová. Čiže napríklad ak chcete ju použiť na nájom vozidla, napríklad, tak vlastne zúčtuje sa len jedna platba, čo môže pri opakovaných lneniach byť problém a tam sa naozaj radšej odporúča používať nejakého dôveryhodného partnera. A posledný okruh takých odporúčaní pre cestovateľov je cestovné poistenie. To ono samotné ani nie je pasto, ale sko- je to to, že, a vidím to sám na sebe, že máme zmetok častokrát v tom, že či sme poistení, alebo nie sme poistení. Pred každou cestou si treba podľa mňa zistiť, či náhodou neplatíme si cestovné poistenie v nejakom inom produkte, lebo väčšina priemerných klientov si cestovné poistenie, najmä v Európe, alebo to najmä pre Európu, platí buď v poplatko za kreditnú kartu, to je úplný štandard medzinárodné poistenie cestovné, alebo dokonca ponovom v poistení domácnosti je zahrnuté cestovné poistenie členov domácnosti. A teda, ak by ste sa doplicitne poistili, tak je to zaujímavé, tým doplicitné poistenie.
0: Áno, ja si to celý čas chytám za tvar lebo presne mne sa to stalo, že ja som bola 4 roky po sebe po, poistená, bol to nejaký presne bankový produkt po pri zakladaní si účtu. A platila si si aj... Ja som na to úplne zabudla a, a keď som si pozerala výpisy, 30 eur mi zase stiahlo, ale vždy som na to zabudla, vždy som jednoducho ne, nešla riešiť, nepozerala som sa viac na ten produkt... A potom som sa poistila pri cestovaní do zahraničia.
1: Ale mesiac minulý mesiac, alebo tento mesiac cestovala e, priateľka do Nemecka, tak som jej zaplatila, ako keby v tej horlivosti cestovné poistenie a pojastie teda liečebných nákladov a ona mi hovorí, že na čo si to platil, každý mesiac platíme 2690, banke za kreditnú kartu. No ale ak by ste prišli na to, že po, cestovné poistenie nemáte, tak, sa teda, e, tak som prišla na to, že sa dodá teda naozaj aj e, pár minút pred cestou. E, je to už plne onlineové. Normálne, že okamžite máte, príde vám mailom tá poistná kartička. Treba ale povedať, že my sa tu síce smejeme vlastne na základnom poistení, ale keď idete do Himalájí, keď sa idete potápať, keď plánujete bungee jumping, alebo akékoľvek rizikové aktivity, tak väčšina základných poistných produktov neobsahuje krytie takéhoto rizika a treba si poistenie priplatiť. Preto sa vás častokrát napríklad banka pri vydávaní kreditnej karty a teda pri poisťovaní cestovnou pýtajú, že či plánujete sa chodiť napríklad do Egypta potápať. A je to práve kvôli tomu, že tam je vyššie poistné. Čiže keď to zhrnieme, tak keď pred cestou si preverte, či máte cestovné poistenie, ak máte kreditnú kartu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že cestovné poistenie najmä pre Európu máte. Vyberajte hotovosť z bankomatov e, svojho partnerskej banky vlastnej banky a ak tam taká banka nie je, tak radšej vyberajte peniaze z bankomatov akejkoľvek konkurenčnej banky a vyhybať sa bankomatom, ktoré nemajú logo banky, ale nápis ATM. Keď vyberáte alebo platíte kartou uprednostníte platbu v lokálnej mene a nie dynamický prepočet sumy a uprednostníte platbu kartou pred hotovosťou alebo prevodom bankovým.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomkaindex.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podíelal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Niku Kolá ja
1: som Adam Valček.